0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Guillermo Díaz Arana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y hoy les traigo la historia de Guillermo Díaz Arana, quien es actualmente el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Guillermo tiene dos décadas de experiencia en la industria automotriz y en Toyota pues ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Él estuvo muchísimos años encargado de la parte del, del financiamiento de los autos, que sin el financiamiento de los autos sin todas estas financieras que tienen todas las armadoras, yo creo que se venderían muy, muy pocos autos en México y en el mundo, porque si no, piensen cuando han adquirido un auto al contado. Generalmente el financiamiento es lo que hace que estas marcas pongan los autos en nuestras manos y nosotros pongamos las manos en los volantes de estos autos. A yo lo había visto este, muchas veces durante las presentaciones de Toyota de sus modelos, siempre muy apasionado por lo que está presentando, porque generalmente, bueno, la gente no puede hablar, la gente de las marcas no pueden hablar de lo que viene antes de que los lancen. Entonces, cuando él es tan apasionado como él, se le notan las ganas de ya poder hablar al público del modelo que están presentando. Y alguna vez, hace unos cinco o seis años, durante una visita a Detroit, donde coincidimos, estaba Toyota lanzando el Supra, por allá, y el Camry, un, un nuevo modelo, según yo era la sexta generación de Camry, pero igual y me equivoco, lo que sí estoy seguro es que lanzaron el Supra, allá lo presentaron, este deportivo de Toyota, del que seguramente no se van a vender tantos como Camry, es los modelos más vendidos en el mundo, junto con el Corolla, que es el modelo más vendido en el mundo, que es de Toyota, porque hacen unos grandes autos, y coincidimos con él, y en alguna cena estábamos ahí charlando mientras nos comíamos un hamburgués, algo así. Y recuerdo la plática de lo que me quedó: o sea, platicamos de muchas cosas, de algún lío en medios de comunicación, este, sobre el PRIU. Y es de estos personajes que les encanta su trabajo, les encanta hablar de lo que están haciendo. Entonces, la plática no puede ser aburrida. Y bueno, para que. Para que se den cuenta de esto, pues vamos mejor con mi entrevista con Guillermo ¿eh? en lugar de que yo les cuente. Pues, Guillermo, pues vamos a escucharlo ahí. Guillermo Díaz, muchísimas gracias por tu participación en el podcast de Líderes Mexicanos. ¿Ya cuántos años en Toyota?
1: Acabo de cumplir eh, este mes de abril, 19 años.
0: 19 años.
1: 19 años desde que llegó la marca a México. El próximo año cumplimos 20 años como marca en México y sí, fuimos de los, de los pioneros, de los primeros que, que empezamos en 2002 eh, y tuvimos la oportunidad de ver el primer buque donde llegó el, el primer Camry eh, a México. ¡Ábrale!
0: Ah, eh, ¡Qué emoción! Proceso,
1: ¿no? Nos tocó ese proceso sí, de, de abrir los primeros distribuidores que les llamamos Fase 1 eh, de ir a Veracruz, a recibir el barco, eh, de recibir el primer vehículo, en fin, sí, 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 ya son, ya son bastantes años, 12 años en la financiera y 7 años en Toyota Motor Sales de México, ahora de este lado, antes financiando coches, ahora vendiendo, Ajá. vendiendo ¿Y, Toyotas.
0: ¿Y cómo llegaste a Toyota? Que una cosa es, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora si sí, este, le, le ofrecen a alguien un puesto en Toyota, pues está padres, este, innovadores, este, muy conocidos, este, confiables. Pero llegando a México y luego con la historia de repente rara que hace 25 años se tenían con marcas que llegaban que como que no estaban bien. ¿Qué, qué te convenció de, de integrarte a Toyota?
1: Eh, mira, yo venía de una marca de, de volumen, una marca americana en la que trabajé algunos años y, y de la cual yo estaba enamorado, eh, al principio pues obviamente como todo tenía mis dudas eh, la, la realidad, y, y mis dudas por por, pues, por los vehículos, ¿no? porque eran vehículos, tal vez así como otras marcas japonesas cuando entraron un poquito más eh, austeros en ese aspecto uh -huh. y, y algo que me, me encantó mucho, pues fue eh, que, que, que son coches que están muy bien construidos y se manejan increíblemente bien, eh, eso, eso me, me encantó mucho, ahora obviamente mi, mi experiencia previa pues me ayudó a, a entrar a la marca en 2002, yo venía de la financiera de, de la financiera de, de, de Ford, que es Ford Credit y de ahí me paso a la financiera de Toyota, que era Toyota Financial, bueno es Toyota Financial Services y ahí empezamos en 2002 y, y pues, sobre todo también la filosofía japonesa. El, el tema este de mejora continua, pues me llamaba la atención, aunque no sabía exactamente de qué se trataba. Y básicamente es, mejora todo lo que puedas, aunque esté funcionando bien. Eso me gustó muchísimo.
0: Oye, pero, pero no había coches que vender entonces, ¿no? O sea, no sabía un, un, un modelo.
1: Okay. Estuvimos
0: algunos meses con
1: un modelo, con Camry, eh, más o menos unos que serán seis meses, vendiendo puros Camrys Y los vendíamos todos. Eh, luego ya después entró Corolla, después entró Siena, eh, luego entró Forroner, y así poco a poco el portafolio empezó a, a crecer. Y, y pues ahorita tenemos pues una, una línea de producto pues bastante robusta, compitiendo pues básicamente en casi todos los segmentos.
0: Oye, ¿ya, ya existía, está, aunque no en México, ¿ya existía el Prius?
1: no. No, Prius llegó a México. Bueno, sí, sí existía Ajá. Prius. Empieza en 1995, si no me falla uh -huh. la memoria, eh, pero no no estaba disponible en México. En, en este país lo tuvimos disponible a partir de 2010, si mal no me falla la memoria, a partir de mayo. Y, y pues, sí nos costó bastante eh, venderlo. Vendíamos 120 coches, luego 140. Los primeros tres años no pasamos de los 200. Eh, así empezamos con Prius en 2010, ya tiene 10 años ese vehículo en México. Es
0: que recuerdo, al menos en mi experiencia personal, recuerdo que fue el Prius el que me hizo voltear a ver a la marca. Mm. Este, digo, está, siempre estaban las Pickup, que es, este, es otro tema de, de, yo no sé cómo venden esa Pickup y luego venden una segunda, porque la segunda sigue andando, digo, la primera sigue andando, después de 49 años, este, siguen andando. Mi, mi cuñado tiene una que híjole, tendrá, igual y fue pues, de las primeras en México y ahí anda sin problemas y no le han podido vender otra porque todavía anda en esa. Este, pero el Prius recuerdo que era desde el diseño raro y luego la, la tecnología innovadora que eso los distingue, ¿no?
1: Sí, claro, pues es un vehículo que, que, que tiene bastante tradición, bastante historia, eh, pues es el el híbrido más vendido en el mundo. Aquí pues, ya hemos vendido más de 35 mil desde, desde que empezamos esta aventura híbrida en 2010 y pues, ha sido nuestro flagship en, en el tema de, de tecnología verde eh, y es un vehículo muy bien posicionado y, y pues, va a seguir siendo pues, la bandera verde con la que empezamos pues, este esta aventura que después se, se, se convirtió en una misión de la marca, ¿no? Uh -huh. Una parte de, de los eh, eh, objetivos que tenemos a largo plazo, me parece que ya lo somos, pero queremos seguirlo haciendo y consolidarnos, pues es ser una de las compañías o la compañía más verde en México en términos de sustentabilidad. Y Príos ha sido un pilar fundamental. De los 64 mil híbridos vendidos, pues 35 mil son Príos. Entonces, uh -huh. es un muy buen ejemplo de. De, de éxito.
0: Regresando a tu carrera, ¿te imaginabas una carrera tan larga y exitosa como cuando estabas recibiendo en, en el puerto el primer este auto de Toyota?
1: No, 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 no. Yo siempre visualicé mi carrera, eh, por, por azares del destino, pues yo caí en una financiera de marca eh, y, y mi carrera siempre fue de financiera de marca. Fueron 12 años más otros 8, pues 20 en financiera de marca y de repente pues te cambias a la parte comercializadora al, al corporativo en, en ventas, en Toyota Motor Sales pues no, nunca me lo imaginé, la verdad este, o sea, de hecho pues, pues eran áreas que, que yo no conocía, yo no sabía de financiamiento, pues sí sí sabía, era mi carrera eh, tengo una maestría en finanzas, en fin, o sea pero en tema de... O sea, yo vendía créditos, pero uh -huh. pues, sí es muy diferente vender un auto, ¿no? Y no nada más es vender el auto, es todo el proceso anterior desde que planeas traerlo hasta que lo vendes y uh -huh. después darle mantenimiento y revisar precios y revisar equipamiento. Es un proceso muy largo. La parte del financiamiento es un proceso más pequeño. Más sí, pequeño porque en, el,
0: en financiamiento tú tienes contacto al cliente cuando ya se decidió, ¿no? Cuando estás presentando claro. ya el... el, el el tema de, mira, lo puedes pagar así. Y creo que los medios hemos tenido, y en, en los grandes medios, incluso de los, los, los dedicados mucho al automovilismo, poca atención Creo que los financieros un poquito, pero siento que solo un poquito más, y vaya con tu crítica, a la importancia del financiamiento en la industria, ¿no? O sea, son, son un pilar, un ancla sin la cual nomás no habría coches en la calle.
1: Sí, sí, sí. Para nosotros es un, es un pilar muy fuerte, eh, pues... Eh, pues empezamos en 2002, eh, nuestro primer mes fue de dos contratos, dos, pues nada, ¿no? Sí. Y de ahí, pues eh, hoy es una de las financieras más fuertes, más sólidas, con calificaciones triple A por todas las calificadoras y con un portafolio enorme y, y con una... Eh, muy sano en términos de cartera vencida de, de, vencida de pérdidas y, y muy agresivos a la hora de otorgar los créditos con más del 55% de market share. Entonces, es, 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 es bonito ver que pues, también esa parte que, que empezamos hoy está muy bien consolidada.
0: ¿Qué, qué te enamoró de la, de la industria en sí? Porque además dar este salto que, que diste a Motor Sales, que ahorita tocamos... ¿Qué, ¿Qué te enamoró de la industria? Yo me acuerdo, y le quiero compartir al público esto de... Y desde entonces quería este, sentarme a platicar contigo. Este, alguna vez en Detroit, creo que se, cuando presentaban el deportivo, los, no, no me acuerdo si todavía era el concepto, que nos sentamos ahí en algún restaurante a, a hablar y me, me platicabas ni siquiera de, de Toyota en cine, sino de la cultura automotriz y de la cultura en Detroit. Este, yo dije, aquí hay un hombre... Enamorado del negocio, del, del hacer coches, de venderlos. Este, claro, estando en Detroit es un poquito fácil, ¿no? Este, recuerdo que me, me, me contabas incluso un poquito de la historia, de cuando quebró la, la, este, la ciudad, etcétera. ¿Qué, ¿Qué te gusta de la, de la industria que pues, te ha hecho quedarte tanto tiempo?
1: Bueno, una cosa pues, son los, los coches. Los coches pues, te tienen que gustar, pero... Yo, yo diría que eso es una parte, pues tal vez... Pues, yo lo pondría como la mitad. La otra mitad es la gente. La interacción que tienes con decenas de personas o cientos de personas para que todo ese proceso se pueda llevar a cabo. Eso es para mí lo, lo, lo más bonito. A veces nosotros decimos, no, no, es, no estamos en un negocio de coches, estamos en un negocio de personas, de, de gente... Y es, esa gente es la que hace posible que, que, que tengas el resultado. Entonces, esa, esa parte también ha sido muy interesante, muy padre. El tema eh, social, el tema de negociar, el tema de convencer, el tema de, de retarte y de retar a tu equipo, también ha sido, ha sido padre. Y cuando logras hacer cierto tipo de convencimiento, eh, por, te voy a poner un ejemplo, el tema de Prius. Per se. O sea, si, si tú, si nos regresamos en el tiempo a 2012, eh, 2013, donde vendíamos 150, 200 y, y, y de repente eh, pues tuvimos esta, esta idea del de, a ver, vamos a, vamos a hacerla más verde. ¿Por qué? Pues porque nos van a dar créditos de, de, de CO2, porque tenemos que, que bajar nuestra huella de emisión de, de carbono y porque la compañía a nivel mundial está buscando ese camino convencer, bueno, fue necesario convencer primero al equipo interno de t dos al equipo de Toyota Motor Sales en California, para que nos reposicionaran precio, nos dieran más volumen, entrenar a la red de distribuidores y convencerlos de vender el producto, porque pues, en esos años pues, los híbridos no eran, yo hasta te podría decir, bien vistos, otras marcas, pues, recordarás, traían híbridos y no, hombre, Inclusive hasta lo sacaron. Sí. Y nosotros no, nosotros continuamos con eso. Esa, esa parte, esos retos fueron los que más me gustaron, porque es una marca, es una industria que te permite retarte a ti mismo y poder retar a, a todos los que te rodean. Y, y cuando logras las cosas, pues, pues el, el, el éxito compartido es de las cosas más bonitas que pueda haber. Eh,
0: pa parecería en los últimos años que, últimos dos, creo que, que la revolución eléctrica, y que los híbridos y demás. Parece que es una idea nueva, híjole, pero ¿cómo han picado piedra ustedes, caray? ¿No? O sea, cuando, cuando dices, o sea, cuando, cuando pasas de largo por el coche, no lo volcas a ver, y como dices, otras marcas agarraron su híbrido, y pues ni modo, no lo pude vender y se fueron, ¿no? Y ustedes ahí estuvieron
1: picando piedra. Sí, 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 es una, una historia de trabajo en equipo, es un caso de éxito de trabajo en equipo, no nada más de, de, de mi equipo, es eh, pues de la red de distribuidores y del apoyo que, que te da el corporativo. En este caso ahorita Toyota Motor Norteamérica, ¿no? Y lo mismo traemos ahorita. O sea, ahorita traemos un reto similar donde queremos seguir siendo la marca más verde y consolidarnos ahí. Y, y si ya lo logramos en, en términos de ventas de vehículos híbridos, porque pues ahorita... Queremos cerrar este año con más del 20%. Yo, yo creo que vamos a estar por ahí del 25% de nuestras ventas eh, siendo ah. vehículos híbridos. Pues tenemos un plan muy interesante de aquí a 2025 para continuar siendo la marca más electrificada automotriz en este país. Entonces, es, son retos de veras muy, muy agradables, muy padres.
0: Oye, ¿cómo se dio este salto a, a, este, a Motor Sales a, a, a ventas? Porque como decías, agarras a alguien ya convencido en la parte de la financiera y haces toda la operación financiera de, este, de tener un plan que vaya acorde para que alguien pueda adquirir un auto y a ustedes que les haga sentido financieramente Al, a mí me sorprende que haya gente, y para que nos escuche que hay una persona un departamento dedicado a, a armar el coche entre comillas, en qué le podemos este, poner qué tanto equipamiento versus el precio y es un, como diría mi abuela es hacer encaje de bolillos ¿no? para tener el precio además exacto y hay gente que nada más está pensando todo el día y como y, y además se da este, meses antes de que traigan un auto, ¿no? y a involucrarte en ese tipo de líos tareas, vamos a quitarle lo de líos involucrarte en esas tareas ¿cómo se da este salto? ¿y cómo empiezas a descubrir otra parte del negocio? Eh,
1: bueno pues parte de mi carrera eh, siempre estuvo en el área comercial, independientemente de que estés en la financiera, pero pues preparabas pues, planes de, de crédito, revisabas tasas en el mercado, veías tus márgenes, eh, tenías que consensar con el área de crédito, porque pues de nada servía sacar un, un plan agresivo si no te iban a aprobar los créditos que llegaran. ¿no? Entonces, to, toda esa, esa parte pues era, era mi trabajo. Cuando, cuando salto a, a, a Motor Sales... Pues sí, obviamente pues, todo el mundo tenía dudas, incluido yo, miedo incluso, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué estoy haciendo con mi carrera o qué voy a hacer? O sea, estoy tomando una responsabilidad que no sé pues, prácticamente nada. Eh, en cuanto a experiencia, yo no sabía pues, mucho de mercadotecnia aplicada a, a la venta de coches, al tema de logística, cómo distribuirlos, al tema de producción, y planeación de la producción y ventas futuras, porque aquí lo que tienes que hacer es planear hoy lo que vas a vender en seis meses, en 12, en 18 y en 24 y tal vez hasta en cinco años. Entonces ese tema pues, fue, fue difícil, yo creo que generé dudas incluso en, en, en mucha gente, dijo le man, estaremos tomando la mejor decisión con este cuate o, o, ¿o qué, ¿no? Eh, eh, me parece que que en el que sí no genero, generé dudas fue en mi jefe, que pues ya me conocía, sabía de lo que, de lo que era capaz y yo creo que por eso me, me, me llevó con él. Y, y bueno, pues me tomó dos años, pero pues aprendí, aprendí, o sea, estudiar, 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 marchas forzadas, eh, había veces que había que llegar temprano a la oficina y salir muy tarde, eh, dormir poco, mucho estrés, pero... Eh, yo, yo lo que lo que aprendí es que cuando te cambian de puesto, pues tienes tu curva de aprendizaje. Sí. En mi caso, pues duró entre dos y tres años, es, esa es la realidad. Pero poco a poco en esos dos o tres años, pues ibas adquiriendo poquito, 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 y pura tenacidad hasta pues, que llega un momento en donde pues, tú ya, ya, ya podrías decir que, que ya dominas tu nueva posición, uh -huh. tu puesto, ¿no? Y sí, efectivamente son... Son muchas cosas y pues te tienes que meter al 100%. Eh, yo llevo eh, siete áreas en la compañía. Eh, repito, desde que planeamos la producción hasta que el vehículo se entrega físicamente al distribuidor. También parte de la responsabilidad es que los distribuidores pues, estén eh, tengan las instalaciones adecuadas, tengan los letreros, tengan los inventarios adecuados, analizar eh, pues, las ventas en cada plaza, en cada estado, que si aquí ven, se venden pickups que si aquí se venden más, más híbridos. En fin, es todo un proceso complicado, pero pues no hay de otra, es estudiar, es como todo en la vida. Estudiar, dedicarle tiempo hasta que tú mismo digas ya me siento cómodo, tranquilo y, y también algo muy importante, pues confiar mucho en tu equipo, delegar, motivarlos y también, pues, pues, bueno, este retar a la gente lanzar muchos retos uh, al equipo y a la gente a los distribuidores les encantan los retos y, y también me parece que ahí hemos hecho buen trabajo en retarnos a todos y, y pues aquí aquí estamos y pues seguimos retando ¿eh? no sé, no, no nos podemos quedar en donde estamos No, no sé no, nunca he podido y de
0: hecho no, no, lo quería comentar hace mucho tiempo, pero como no logro señalar exactamente qué hace diferente a, a Toyota, y me pasa siempre en, en sus presentaciones, aunque ahora sean virtuales, tiene mucho tiempo que me pasa cuando íbamos a los grandes Events, a las pruebas de manejo, este, incluso al contacto que, que tengo con, con el equipo de Toyota, hay algo distinto en el, en el, en el equipo, distinto, no sé si están... este bueno, siempre están innovando, eso lo tengo claro, pero no son los únicos. Pero hay algo distinto que los hace únicos. Nunca he podido poner el dedo y decir, es esto o esto, esto. No sé si es el equipo, no sé si es la, la cultura de la empresa. No sé si ustedes se den cuenta de que son tan distintos al, al, al resto. ¿Me podrías ayudar a, a, a ver por, por qué Toyota hace las, las cosas tan tan diferentes, te parece que incluso estás entrando en, no sé si en otra industria, porque al final son automóviles, es el equipo, la cultura.
1: Sí, yo, yo creo que es el DNA de la cultura, de la compañía, eh, los pilares, eh, el respeto por la gente y la mejora continua. Eh, la mejora continua te reta todos los días a mejorar, así sean pequeñas cosas, pequeños procesos que dependen 100% de ti, hay otros que no, pero ahí se forman grupos, pero que mejores siempre pequeñas cosas para que ahorres tiempo y puedas ser mejor. Y ese es el reto que te manda la compañía día a día, y eso está en el DNA y en la cultura. Y el otro es el respeto por la gente, en donde pues, tenemos un ambiente cordial, amigable, de buena comunicación, de consenso, eh, hay una palabra en japonés que se llama nemawashi que es que busques el consenso que comuniques, que todo el mundo sepa hacia dónde vamos y que esa visión pues, la, la, la permés a todos los niveles de la organización, así como nosotros tratamos a bueno, yo a mi equipo, yo espero que mi equipo trate de la misma forma a nuestros clientes que son los distribuidores y que los distribuidores traten a clientes exactamente de la misma forma esto aunado a el tema de justo a tiempo, nosotros no somos una compañía que guarda coches, no tenemos inventario en patios, nosotros somos una compañía pool, ¿qué quiere decir? Que lo que vendemos pues prácticamente es, pues, es, es producción que ya está vendida, no, no, no tengo inventario, y, la, y en refacciones sucede exactamente lo mismo, si tú visitas algún distribuidor Toyota y vas al área de refacciones, al almacén, es un cuartito chiquitito chiquitito, o sea, no hay realmente más que piezas de rotación rápida. Entonces, todo está muy orientado al just in time y eso te hace también pues, pues, innovar, mejorar eh, y pues, ser más rentable al final de cuentas. Eh, entonces, bueno, pues tienes distribuidores rentables. Tienes dealers contentos, al final de cuentas, no hay, no hay de otra. Si tienes muy buena comunicación con tu red, tienes dealers contentos. Si tienes dealers contentos, tienes clientes contentos, porque los distribuidores tienen la capacidad, el ánimo y toda la infraestructura para cumplir con sus compromisos en términos de cita, de citas, de entregas, de servicio. Entonces, es una cascadita y, y, al, bueno, y al mismo tiempo es un círculo. Es un círculo virtuoso. Entonces, yo, yo creo que es por ahí. Eh, muchos distribuidores que son multimarca, pues a veces lo, lo comentan, ¿no? Que han intentado implementar esa cultura en otras marcas y ha sido difícil por la, por la misma cultura de, de cada marca. Cada marca tiene su identidad. Y en esta marca, pues, pues tenemos la, la fortuna de tener esos, esos pilares que aparte los vives y los sientes y tenemos miles de ejemplos para... Para compartir en, pues en, en la vida diaria, a veces hasta en tu casa haces y aplicas ese tipo de, de, de filosofía.
0: Esto del Just in Time fue una gran contribución de, de Toyota pues, al mundo. De, ya deja tú la. Nosotros en, el, en la industria editorial a, adoptamos, obviamente, moviéndole aquí y allá la, la cultura del Just in Time para líderes mexicanos, por cierto. Este, ¿qué tal? complicado ¿Qué tan simbiótico este? Porque se habla mucho de la cultura japonesa y la, la mexicana. Siento que hay más cosas en común de las que nos imaginamos o nos queremos imaginar. Y aparte siento que el ADN de, de Toyota ayuda a que esta transición no sé, sea más fácil. Es así porque uno de repente ve a los japoneses como un, algo muy ajeno. Tenemos más en común, ¿no?
1: Yo creo que hay muchísimas cosas en común. Esta compañía, digo, al final de cuentas es japonesa,
0: Ajá.
1: pero tiene una gran virtud, es, y eso es, es algo que me faltó decir en el comentario anterior. Eh, nosotros, por ejemplo, no tenemos eh, per se un staff japonés que, que esté con nosotros. Eh, la compañía delega muchísimo, te da muchísima autonomía para tomar decisiones internas. Al final de cuentas... Eh, pues en este caso los mexicanos somos los que sabemos del mercado, conocemos el mercado, conocemos nuestro país y, y tenemos la fortuna en esta marca de, de, de tener esa confianza de parte de, pues tanto de, de Toyota Motor Norteamérica como de Toyota Motor Corporation que es Japón, entonces eso también es una diferencia enorme, el tener la autonomía, la confianza de operar, eh, dar el resultado obviamente, la confianza es algo que se va ganando, pero pero pues también la compañía te pone las, las herramientas para, para que tú eh, pues seas exitoso y logres tus metas. Eh, y, y hay muchísimas cosas en común. Eh, el respeto, el orden, el trabajo. Eso lo ponen los japoneses. Esa, esa filosofía, esa cultura. Y, y pues la, la adaptación, eh, la tropicalización o mexicanización, pues eso lo haces tú. Y eso también da de veras, es, es un elemento muy importante, lo olvidé decir, en Estados Unidos es la compañía japonesa más americanizada uh
0: -huh. que
1: existe, la, o sea, hay, hay muchos artículos relacionados a la americanización de Toyota, y por eso la marca en Estados Unidos es tan grande y tan importante, entiendo que ahorita en el 2021, pues es, va, va en primer lugar en, en el ranking de ventas, ese es otro tema también interesantísimo, eh, el resultado, el ranking el ser número uno, número dos, número tres, número cuatro, no está en el objetivo de nadie, de nadie, o sea, ese es un resultado, eh, entonces, eso también está, está bonito, que, que no, no tienes el, yo no tengo objetivos de ser el tercero, ni el cuarto, no, 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 no. o sea, aquí, adentro de, de, de t de Toyota Motor 6 de México, nadie dice el cuarto, no, ese es un resultado, hay que cumplir el objetivo eh, desplazar lo que ya tenemos eh, producido, pero nunca vas a escuchar a nadie adentro hablar de que queremos ser el número uno, no, nada, eso, eso es secundario, es un resultado ¿nos da gusto? Sí, claro claro que nos da gusto eh, pero, pero no es un objetivo per se, también es algo muy interesante
0: Sí, porque lo, lo toman lo, de hecho, lo entendí hasta la última la, la última presentación de resultados, lo dijeron así clarísimo, como lo estás diciendo ese no es nuestro objetivo. Así como que, o sea, no quieren sí, sí, ser sí. el número uno. No, ese va a ser un byproduct de todo el trabajo que están haciendo. ¿no? Sí. Y, este, y por cierto, hablando de, de los últimos resultados, en, en la pandemia, con todo lo que pasó, este, no sé, fue el, 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 el cómo vienen trabajando precisamente esta, esta cultura, el que los ha sacado adelante porque han tenido en lo que cabe muy buenos resultados, ¿no? Estos Este año. Sí.
1: Sí, 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 la verdad fueron mejores de lo que esperábamos. Eh, al principio supongo que como todos, pues sí, sí dijimos, híjole, man. o sea, ¿de qué tamaño va a ser el boquete que deje, que deje la pandemia? Eh, pero pensando en los distribuidores, pensando en los clientes, pensando en... Bueno, las prioridades fueron proteger primero la integridad de, de todos los asociados de Timex. Eh, entonces, bueno, pues a todos nos mandaron a nuestras casas. Eh, sorprendentemente, pues estamos muy bien preparados para el trabajo en casa. Y yo te puedo afirmar que la productividad se incrementó muchísimo. Porque también era algo que pedía una parte del equipo, sobre todo los jóvenes, trabajar desde casa. Bueno, ahí está. Lo tuvimos tal vez un poquito más a fuerzas, pero nos ha ido muy bien, extraordinariamente bien en ese aspecto. Eh, y en el otro, pues, pues vamos a, a, a tomar las mejores decisiones para que ni la compañía, ni nuestros distribuidores, que son la cara al mercado, pues, tengamos problemas financieros. Entonces, pues, vamos a, a hacer un análisis serio de, eh, pues, los inventarios de las producciones que vienen de la industria para tener, como lo comenté esto del Just-in-Time, pues, los inventarios justos, adecuados, suficientes para la industria ajustada que ya teníamos producto de la pandemia. Entonces, pues sí, sí hicimos los ajustes eh, con todo el dolor de nuestro corazón. Pues dijimos, híjole, pues 100 mil unidades pues, va a estar muy difícil en un año de pandemia, pues vamos a tener que ajustarnos. Eh, y ahí ajustamos nuestro objetivo de ventas a, a 72 mil Al final de cuentas vendimos casi 77 Mantuvimos, de hecho incrementamos, si ustedes quieren marginalmente nuestro market share, pero lo incrementamos eh, y sobre todo mantuvimos una salud financiera tanto de Timex, eh, no despedimos a nadie, no recortamos a nadie, eh, eh, la marca Toyota en general así trabajó, eh, los distribuidores financieramente salieron muy bien sorteados, no tuvimos ninguna operación de las 98 que tenemos en el país con pérdida. Tuvimos meses en donde sí fueron difíciles, pero al final del año, si tú ves el year to date, la, los distribuidores eh, terminaron muy bien, eh, ninguno con pérdida. Y otra vez, con esto, pues, aseguramos ese compromiso que tenemos, ese, ese matrimonio, digamos, que trabaja muy bien entre Timex y sus redes de distribuidores. Entonces, estos son algunos ejemplos de, de cómo manejamos la, la pandemia. Y por otro lado, también le, le metimos bastante al tema digital, para que los clientes pudieran comprar sin salir de casa, también nos fue muy bien. Eh, antes de la pandemia vendíamos pues, más o menos un 8% de, de ventas digitales o a distancia, y pues después de la pandemia eh, pues, sí nos, eh, nos fuimos a, a por lo menos al triple de, de esa... Ese, uh -huh. en ese porcentaje, y también pues aprendimos a vender a distancia uh -huh. una cosa es la venta digital, otra es la, la venta a distancia, entonces los distribuidores pues se volvieron muy, muy expertos en, en ese tipo de cosas por necesidad, y también porque nuestros pisos estuvieron cerrados durante muchas semanas, o meses
0: sí. Ahora que lo todo esto que te este, dices apenas no tuvimos, híjole a, a como estuvo a está la situación, es un gran éxito ¿no? o sea, la verdad el el, el, a ver, el que todo mundo conservar su empleo nada más con ese piso a mí se me hace un, un, un exitazo como dices de cuidar a la gente este, sí. cu, cuidando al negocio pero con, con ese con, con ese este, punto de cuidar primero a la gente que uno no lo ve de repente en la, en la industria automotriz este, pero son, son una industria de gente este, oye, para ir ventilándolos al al final, Toyota es un hombre así, trae como un aura, ¿no? O sea, tra tra traes un aura, ¿no? Este, cuando dices que, en, en contexto social, cuando no estás hablando con alguien de la, de la industria, que es tu, tu chamba o con los medios, cuando en, en tu vida social dices de repente a alguien que acabas de conocer, este, que trabajas en Toyota, ¿cuál es la reacción que se genera ¿Eh? Que generas cuando, ¿qué es lo que más te preguntan cuando la gente se entera que trabajas en Toyota? Pues hay yo
1: creo que esa admiración lo que genera esta marca es respeto es interés eh, por saber más o, o, o muchas veces oye, pues si sabes de algo pues, échame la mano, ahí te mando mi, mi, mi currículum eh, esas son básicamente las, las reacciones que, que generas preguntas eh, hay, hay mucho respeto, eh, es, una, es una compañía que de veras trabaja, trabaja mucho para hacernos sentir a todos los que somos parte de ella bien protegidos, que trabajamos en un muy buen lugar, eh, repito, si no es la número uno, es la número dos, y si no es la número dos, es la número tres, pero siempre está ahí, tal vez más en el primero y en el segundo, y repito, más por resultado que por, que por objetivo, eh, ¿Eso son, lo, eso son lo, que, lo que se ve? O te preguntan por, oye, este, bien, por la siena híbrida, todos los, los, este, los catálogos son híbridos. ¿Y qué más viene? ¿Y cuándo vas a traer este coche? y cuándo vas a traer? Esas son las preguntas. Eh, o, o te dicen, oye, pues yo tal vez ahorita traigo otro vehículo, pero que mis respetos para ustedes? Este, vas a ver que pronto... En fin, son... Hay reacciones muy, muy positivas, muy, muy bonitas cuando, cuando les dices que, que trabajas para, para una marca de este tipo y, y nos consienten mucho también, es, esa es la realidad. Este, en esta pandemia se vio quién es quién es la marca en términos de recursos humanos, este, la verdad nos consintieron muchísimo, el, el, el equipo, tú, tú lo puedes preguntar, este, está muy contento, nos dieron clases de todo, de, de de catas, de eh, aeróbics, con fitness, o sea, independientemente de que estuvieras en casa, pues estabas ocupado, eh, y, y uno, ¿qué, ¿qué hace? ¿Cuál es el resultado de sí. eso? Pues trabajas más.
0: Sí, Digo, más no, contento, ¿no? no, ¿no? Algo,
1: más contento, más contento, no necesariamente más, más Ajá. contento, eres más eficaz, eres más eficiente, o sea, es sientes contento. el... Ajá. falta el, el, la interacción humana claro sí 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 yo creo que ahí si todo mundo trabajes o no trabajes en esta marca pues, la necesitas no es parte fundamental y aparte siempre había sido parte de esta marca somos una marca muy muy cercana a nuestros distribuidores y a los empleados pero no no hemos suspendido los branch meetings para informarle a todo el equipo los resultados no hemos suspendido ninguna junta con distribuidores al contrario entonces también esa comunicación pues hace que estés enterado y sepas dónde estamos y a dónde queremos estar, dónde queremos ir.
0: No quiero caer en lo que todo el mundo te pregunta de qué vas a traer pronto y demás, esa es, es la de ley. ¿Cuál ha sido el modelo que más te ha pedido, que ya está en piso de venta? Que, que la gente te preguntaba, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y, y de esas que ya cuando lo puedes decir, incluso podrías ponerte a llamar, ya, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir.
1: Bueno, en los seis años que llevo, siete años que llevo acá en Toyota Motor Sales, yo, yo podría decir que Siena, la, la Siena híbrida causó muchísima expectación, eh, mucha espera, eh, muchas solicitudes, muchas preguntas, eh, yo, yo creo, y es un lanzamiento reciente, obviamente mm -hmm. ha habido bastantes, ¿no? RAV4 podría ser otra que también, sí. qué bárbaro, qué qué éxito de, de camioneta, en su momento Prius, también, este, Prius C, en fin, eh, los híbridos despiertan también esa, ese tema de respeto, de, de, de admiración y de, de preguntas, eh, pero sí, son, son varios, digo, Supra también causó, obviamente ah, un nicho ah, pequeño, pero también eh, G.R. Yaris, bueno, también durante <risa> este periodo de tiempo, qué bárbaro, o sea, hemos eh, recibido y hemos platicado tanto de y son, son solo 300 unidades no, no no estoy minimizando nada pero pues ya las vendimos y ni siquiera han llegado a México eh, entonces sí hay, hay hay muchas preguntas porque porque también pues uno una de las estrategias de esta marca pues sí efectivamente son los híbridos pero por otro lado también tenemos a un a un eh, presidente eh, Akio Toyoda que le encantan las carreras y le encanta manejar todos los vehículos de la marca o de sus marcas entonces pues, también le, le, le encanta la adrenalina y pues también tenemos esa parte de wakudoki en japonés que quiere decir eh, esa emoción que sientes cuando te palpita el corazón por emoción eh, entonces son las dos cosas ¿no? tanto la adrenalina por emoción como como el tema híbrido entonces pues, las preguntas vienen, vienen por ahí en, en ese sentido
0: Guillermo, pues este, muchísimas gracias por tu presencia en, en el podcast de Líder. Es un placer platicar contigo. Este de una marca que además queremos, ¿no? Sé, sé que además el, el sentimiento lo, lo comparte muchísima gente que como nosotros confía muchísimo en ustedes.
1: No, te agradezco muchísimo, muchísimas gracias Jacob por permitirme dar, dar mi, mi opinión al respecto de, de varios temas y, y cómo se sienten las cosas eh, pues cuando estás de este lado. Y me da muchísimo gusto también este, y, y te agradezco mucho eh, tus palabras porque digo, se siente muy bonito saber que, que ese, ese trabajo y esa percepción sí se está permeando eh, eh, a los demás.
0: Agradezco muchísimo a Guillermo su presencia aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. Yo les recuerdo que en Internet estamos en www.lideresmexicanos.com. Ahí pueden encontrar la mayor parte del contenido de la revista y muchas otras entrevistas más. Nuestro podcast que subimos cada lunes si quieren hojear la revista impresa de líderes mexicanos métanse a isu www.isu.com ahí pueden encontrar la revista líderes mexicanos completita, completamente gratis y si son de los que son nostálgicos por el papel y la tinta en amazon.com.mx pueden adquirir la revista impresa no estamos ya en ningún otro lugar más que en el marketplace más grande del mundo mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y les prometo y les aseguro que nos vamos a volver a escuchar.